0: Ahoj, moje jméno je Karolína a vítám vás u dnešního videa. V dnešním videu odpovím na vaše otázky, které jste mi položili na Instagramu. Pokud chcete, abych zodpověděla jakoukoliv z vašich osobních, marketingových nebo osobně rozvojových otázek, počkejte si na Instagramu na den, kdy vydám vždycky nějaký storíčko, kde bude takový ten boxík na otázky a já potom později třeba o týden nebo o dva později odpovím prostřednictvím takovéhohle YouTube videa. Takže pokud chcete, abych zodpověděla i vaše otázky, napište mi na Instagramu. No a hlavně mě tam nezapomeňte sledovat. Tak, půjdeme na otázky, ale ještě předtím vás poprosím, jako ostatně vždycky, o like tohohle videa uspokojíme tak tajemné bohy YouTube algoritmu a moje videa tak uvidí více lidí, takže předem díky moc. Nebudu vás ale už dále napínat, jdeme na to. První otázka je osobní a je to, kolik máte doma domácích zvířátek? Momentálně máme doma jenom jedno domácí zvířátko a tím je kocour nalezené se jménem Ludovík. jemu teďka asi... 11 let na 11 vypadá pořád velmi dobře, je hodně vitální a možná jste to v některých mých předchozích videích slyšeli mňoukat na dveře, protože vždycky chce jít ve stejné místnosti, kde se něco děje. Takže máme jenom Ludovíčka, přidám někam fotku tady na obrazovku nebo přeze mě a to je jediné zvířátko, které momentálně máme. Ale když jsem byla mladší, tak jsme měli doma i hrubosrstého jezevčíka. Další otázka je: Hezký den, můžu se zeptat, jak udělat, aby se firma zobrazovala na Google na první stránce? No, existují dvě takové hlavní možnosti. První možnost je, že samozřejmě si zaplatíte za Google reklamu a tím pádem při vyhledávání určitých klíčových slov se objeví nahoře na té stránce reklama a vy tím pádem předběhnete ostatní stránky, které jsou vlastně na Google organické. Pokud ale nechcete platit za reklamu a chcete jenom se organicky zobrazovat na těch prvních příčkách, je to poměrně náročná mise, která souvisí jak s tím, jak často je váš web vyhledávaný, kolik je na něm lidí jestli jich je tam Hodně. Jestli pod nějakým klíčovým slovem, který vy používáte, například z Verimax, existuje hodně jiných značek, nebo pokud máte něco obskurnějšího, jako lekce jogy pro heavy metalové fanoušky, třeba, tak i když máte něco bizarnějšího, tak je velmi, o hodně jednodušší se vlastně tam nahoru dostat. Taky, že mluvíte o tom být permanentně v těch horních příčkách, ale nemluvíte o tom, pod jakým klíčovým slovem. Jinými slovy, když zákazník nebo potenciální zákazník vy- vygooglí vaši firmu, třeba název vaší firmy, tak by mělo být poměrně jednoduché být nahoře, nicméně pokud vyhledá nějaké obecné klíčové slovo, je čím dál těžší, že být v těch hodných příčkách. Tohle je taky disciplína, kterou se úplně nezabývám. Já se zabývám marketingem v rámci sociálních sítí primárně ne Google a reklamy v rámci sociálních sítí, to znamená Facebooku, primárně, Instagramu, TikToku, YouTube klidně, ale ne úplně tím Googlem. Takže s tím vám úplně neporadím. Myslím si, že ta odpověď k tomu je primárně SEO, to znamená klíčový slova, textování webu a vlastně to, že tam jsou obsaženy nějaký ty slova, způsobí, že je vysoká šance nebo vyšší šance, že se objevíte v těch prvních příčkách. Takže, takže doufám, že jsem vaše otázku i tak zodpověděla. Můžeme jít na další. Další otázka je, zajímalo by mě, jestli něco ovlivňuje počet zobrazování Reels u firmních účtů versus osobních profilů. Ne, nic takovýho neexistuje. Já sama jsem pro vás vyzkoušela, jak osobní profil profil tvůrce i profil firemní. Vyzkoušela jsem všechny tyhle ty modely a můžu vám garantovat, jo, že Instagram by si nedovolil penalizovat nějaký účty, například firemní. To znamená účty lidí, který mu platí peníze za to, že můžou mít reklamu, že můžou inzerovat vlastně na té platformě a kdyby se je teda Instagram nebo Facebook snažil nějakým způsobem penalizovat jejich dosah, jejich zhlédnutí, tak by to samozřejmě neprošlo a Instagram s Facebookem by zkrachovaly a byla by z toho hrozná jako hrozný mediální boom, hrozná jako velká pomluva nebo něco takového, co by tu firmu položilo na kolena a to oni si nemůžou dovolit. Prosím vás, Kromě technických rozdílů mezi firemním profilem a třeba osobním profilem, což je například používání hudby, jo, že na firemním profilu nemůžete používat všechno, což je ale i logický, protože tam je nějaký copyright, jo, takže pokud prodá, používáte k nějakému videu, já jsem například do svýho videa, který se týká Florencie, kde jsme byli s natálkou dovolené, tak natálka tam omylem přidala nějakou hudbu, která byla nějakým způsobem někde napsaná jako free zdarma, ale ukázalo se, když jsme to video Nahráli, že jsme dostali copyright strike, to znamená, respektive nej, nejsme penalizovaní za to, ale veškeré peníze z reklamy na tom videu nepřijdou mně, ale přijdou vlastně někomu, komu patří ta hudba. Takže je to všude, na všech sociálních sítích je normální, že nemůžete používat veškerou ostatní hudbu jiných tvůrců proto, abyste propagovali své produkty nebo služby, nebo vy sami na tom vydělávali. Takže to je rozdíl, který je skutečnej, technický, mezi business profilem a osobním profilem. Ale takovýhle ty domněnky, jako jestli má, nižší dosah, vyšší dosah a tak dále, jako osobní versus třeba ten biznesovej, to není pravda. Měla jsem o tom i celý video, odkážu na ně někde tady nahoře a možná i dole v popisku videa a to je video, který se týká největších hoaxů a instagramových mýtů. Takže podívejte se na to, nic jako nějaký takovýhle rozdíl v dosahu a penalizaci business profilů v rámci dosahu a zobrazování a tak dále oproti osobním nebo tvůrcovským účtům neexistuje. To je totální mýtus a i logickým uvažováním a selským rozumem vám dojde, jakože by si tohle Instagram a Facebook nemohl dovolit. Takže nebojte se mít business profil, firmní profil, pokud jste firma, protože pro vás je ten profil stvořený. díky tomu můžete používat nutný nástroje, jako je třeba placená reklama, A teď to bude znít možná zle nebo dokonce krutě, ale pokud máte na business profilu real, který si nevede dobře, nesvádějte to na algoritmus, nesvádějte to na to, že je to firemní účet, ale upřímně se zamyslete, jestli jste odvedli tak dobrou práci, anebo nebo jestli jste si prostě dali nějaký firemní video o nějakém produktu, který běžního uživatele nezajímá, není zábavný, není stimulující nic takového, nemrzkli tam ten reel jeden, řekli jste si jo, to bude mít spoustu zhlednutí, nemusím se už nikdy dál snažit. A teďka, když ten reel ty zhlednutí nemá, nebo máte nový profil a tak dál, zkusili jste to jenom jednou, tak si řeknete: "No jo, to není moje chyba, to je ten Instagram to jsou ty algoritmy, to je ten business profil a tak dále. Lidi mají jako tendenci utíkat do téhle mentality oběti, že Instagram konspiruje proti vám, že jako se vás snaží nějakým způsobem umlčet, že vám snižuje dosah a tak dále, ale není to pravda. Kvalita vašeho obsahu a to, jestli umíte tu platformu používat, to znamená pracujete třeba s těma Reels, placenou reklamu a tak dále, určí, jestli uspějete nebo ne. Trh je nestranej, Nemá žádný emoce. Pokud to děláte dobře, budete mít dobrý výsledky, a pokud to děláte špatně, budete mít špatný. Nehledě na to, jaký typ profil máte. Takže tak to bylo trošku obsáhlejší odpověď, tak snad se na mě nezlobíte. Další otázka je, proč mám hodně zhlédnutí reels, ale málo sledujících. Nebyla jsem na vašem konkrétním profilu, ale dokážu předpokládat, že to může souvisit s několika věcmi. Takže to řeknu tak obecně, abyste si i vy ostatní z toho něco mohli odnést. Buď obsah toho reels nekoresponduje s jiným obsahem na té stránce. Například pokud máte Reels, který jsou jenom vtipný, jsou to legrační scénky, ale nějak nesouvisí s tím, že třeba učíte angličtinu, tak logicky ten člověk, který pak přijde na váš profil, očekává víc vtipných věcí a zjistí, že se nevěnujete jenom vtipnému obsahu, ale že děláte hlavně angličtinu a že něco učíte, tak logicky vás nezačne sledovat, protože ten obsah toho reelu je příliš jiný. Je to jako kdybyste měli reklamu na Zverimex, ale ta reklama vedla na stránky Alzi nebo něco podobného, že je to klamavá reklama nějakým způsobem a logicky se to těm lidem potom nelíbí. Další věc, a to je asi pravděpodobnější, je to, že nepoužíváte na konci reel scoldu. Action. Vím, že to nejde udělat vždycky, a když dělám nějaký trend, to znamená nějakou písničku, která je třeba populární na TikToku, tak ji vezmu, vlastně použiju pro své vlastní video a není na konci té písničky možnost vlastně tam vecpat ještě jako sledujte můj profil pro více typů nebo něco podobného, tak to tam nedávám. Ale pokud je to třeba mluvící video, jo, kde jenom mluvím na kameru, radím nějaký marketingové věci a pak je tam prostor říct sledujte můj profil pro více typů, tak to udělám. Tahle větička je call to action, video o call to action odkážu někde tady nahoře a potom dole v popisku. A call to action je jednoduše rozkazovací způsob, kterým lidem říkám to, co se od nich očekává. Protože lidi vám většinou chtějí vyhovět. Mě by třeba ten profil zajímal, ale nenapadne je, že vlastně by mohli na ten profil jít a začít sledovat. Není to tak intuitivní, jak si myslíte. V tom prostředí těch rýlů člověk jako jede takhle a nevyjíždí z nich, aby se koukal na profily jiných lidí. To skutečně musíte motivovat k tomu, aby to udělal. Takže to si myslím, že budou nějaký hlavní dva důvody. Buď ten obsah nekoresponduje s vaším ostatním obsahem a s tím, co děláte, A takže je tam nějaký disconnect, ten zákazník nebo potenciální zákazník nechápe, proč by vás měl sledovat, nebo za druhý toho člověka nepřesměrováváte nějakým call to action na váš profil a nežádáte ho o to, aby vás sledoval. To, že dáte call to action na konci každého sdělení, ať reklamy, ať je to příspěvek, cokoliv dalšího, ať chcete nákup, ať chcete rezervaci, konzultace, ať chcete sledování, lajky, cokoliv, tak to call to action zvýší šanci, že se tahle akce stane od toho člověka až o 300 a více procent. Jo? Důkazem je třeba to, že já na začátku každého svého videa tady na YouTube říkám, že ať mu dáte like, aby jsme uspokojili tajemný bohy YouTube, algoritmu a tak dále. Důvod, proč to říkám dvakrát na konci videa a na začátku, je, že když jsem to začala říkat na začátku, Jo, takže ty věci, které vám říkám, nejsou nějaké moje domněnky. Já testuji ty věci a potom vám je radím. Tak i když jsem to Call to Action vlastně k tomu lajku začala dávat i na začátek toho videa, tak se můj počet lajků na videu zvýšil o 50%. Aha, no tak to asi vypovídá o tom, že to Call to Action není zbytečná věc a že byste ji měli používat. Takže doufám, že jsem vám poradila. Další otázka je poměrně jednoduchá. Šlo by na Spotify přidat audio i ze starších videí, hltám na cestách i před spaní. Děkuji. Moc. já vlastně tyhle z ty videa, které pro vás točím, zvlášť tyhle z ty mluvící, jako je to Q&A nebo nějaký vlastně marketingový, kde neukazují moc věcí na obrazovce, tak je převádím do formy podcastu. Pokud jste to nevěděli, mám podcast na Spotify a na Apple Music, kde vlastně jenom audio z těchto videí, takže pokud se díváte na videa a vyhovuje vám tenhle formát, nemáte důvod tam chodit. Pokud jste to nevěděli a víc než video by vám vyhovovalo Spotify nebo Apple Music, tak mě tam můžete sledovat. Jo, takže tohle Jedna možnost, nebo to o tom jsem chtěla říct vám, kteří to třeba nevěděli. No a potom. Dát tam ty starší videa máme určitě s Klárkou, s mojí střěračkou v plánu, ale je toho teďka tolik s tím, jak spouštím svůj kurz prodeje na Instagramu. Pracuji neustále na tom kurzu, snažím se pro vás ten kurz vytvořit nějak tak, aby vyšel třeba v březnu nebo dubnu. Pokud se chcete mimochodem zapsat na ten kurz a vstoupit do něj za zvýhodněnou cenu, která bude trvat asi první týden po tom, co ten kurz prodeje na Instagramu vyjde, tak mi napište dole je odkaz na můj Instagram, napište mi na Instagramu zprávu a já vás zapíšu a pošlu vám potom e-mail. Nebo nebo vám zavolám, nebo něco podobného, pošlu sms ve chvíli, kdy ten kurz vyjde, abyste o to nepřišli, o tu příležitost vlastně ty slevy v tom prvním týdnu, která je zaváděcí. Každopádně, jak jsem říkala, máme toho teďka jako hrozně hodně, já, Klárka Natálka, to znamená, až se ta situace trošku uklidní, až ten kurz vyjde a já budu mít víc času věnovat se těmhle těm věcem okolo a tomu obsahu, tak to určitě máme v plánu. Takže budete si muset chvilku počkat, ale budou i předchozí díly. Další otázka, opět jednoduchá odpověď poměrně máte odhad, kdybychom se v ČR mohli dočkat u Instagram story z přepisu řeči do titulků. Ano, odpověď je, že nemám vůbec absolutní tušení. Instagram dělá takové věci, třeba že spoustu, ne, spoustu, ale hodně lidí, kteří mě sledují na Instagramu, třeba ještě ani nemají Reels. Nemají funkci Reels. A píšou mi, co mám udělat pro to, abych měla Reels na svém Instagramu, když říkáte, že jsou Reels tak skvělí pro dosah. A já musím říct, Musíte čekat, i když napíšou tyhle lidi na podporu zjistí, musíte čekat. Instagram totiž dělá to, že nikdy nespouští nějakou aktualizaci celoplošně pro všechny. To dělá vlastně hodně platformem, vlastně i na YouTube, který vlastně nedávno odendalo to tlačítko dislike, respektive je tam, ale neukazují se u těch dislikeů ten počet těch dislikeů. tak vlastně tuhle tu funkci jsem nejdříve měla na některých videích, potom na čím dál více videích a najednou už je to i na mých videích a na všech videích, vlastně, na který poslední dobou narážím. Takže Instagram se aby se nezahltil, tak nebo YouTube a všechny ostatní platformy tyhle změny vydávají vlastně postupně. Vzhledem k tomu, že už jsme se v nějakých formátech toho přepisu řeči do titulků dočkali, myslím, že v Reels právě už to je teďka, tak máme nějakou šanci, že to brzo bude, ale... Je to otázka, například Facebook, do teď nemá v business manageru možnost, když cílíme reklamu na Instagramu, toho, aby jsme mohli kliknout na sledovat, Dá tam call to action ke sledování, aby ten člověk nemusel se prokliknout na náš profil, ale rovnou nás musel sledovat, ačkoliv tuhle možnost má na Facebooku, to znamená page like, likenout nějakou stránku, tak na to reklama spustit jde. Takže neustále čekáme na nějaké věci, které jsme si třeba jako marketáci mysleli, že už přijdou hrozně dávno a stále nejsou. Takže nemám vůbec žádný odhad. Instagram je taková jako nevyspytatelná entita, takže vůbec netuším. Omlouvám se. Další otázka. Doporučila bys ještě něco jiného k získání potenciálních zákazníků než placenou reklamu? Uh, ano, samozřejmě, ale jak říkám, pokoušet se něco rozjet bez placené reklamy, když máte nový Instagramový profil, je jako pokoušet se zatlouct hřebík do stolu vlastní hlavou. Ano, je to možné, existují možnosti. Můžete dělat jenom Instagram Reels, nebo se tu strategii vlastně z velké části založit na Instagram Reels a karuselech. To jsou takový ty příspěvky o několika fotkách, kde vlastně budou textový nějaký rady, typy triky třeba a v těch Reels nějaký vtipnější věce odlehčenější, nebo taky vzdělávací. A na téhle strategii to vlastně založit. Samozřejmě můžete chodit a lajkovat fotky jiných lidí a doufat, že když uvidí like od vás, takže přijdou a začnou vás to nebo takovýto follow un. Někoho, začít sledovat, přestat sledovat, ale to je prostě neprofesionální a je to úplně zbytečný, vzhledem k tomu, že vás placená reklama může stát 40 korun na den, což je jedno kafe, jak neustále vysvětluju a neustále opakuju. Jo? To znamená, já jsem začala spouštět svoji reklamu jako studentka, když jsem neměla téměř žádný peníze a vybudovala jsem si svůj Instagram hlavně na placené reklamě, ještě předtím, než reels existovaly. Takže placená reklama bude vždycky to konzistentní, to, co bude vždycky fungovat. Protože my platíme za něco a Instagram nám to musí dodat. Je tam nějaká tahle dohoda mezi tím inzerentem a tou platformou. Za to, když dám Reel a ty Reels třeba jako nebudou mít už za půl roku dosah, to neříkám, že se stane, ale může se to stát eventuálně, že IGTV třeba nebo Instagram video měl taky se jako velký dosah a už nemá. Takže jako Instagram mění a my se to musíme přizpůsobit nějakým způsobem, jak se říká, když člověk dělá plány, Bůh se směje, no tak když podnikatel dělá plány, tak se směje Instagram. Takže vlastně nemůžeme nikdy počítat s tím, že nějaké naše strategie budou donekonečna fungovat, ale ta reklama je to jediné, co je konzistentní. Takže jak jsem říkala, strategie je založená na Reels a Karuselech, je dobrá strategie, možná i nějaký follow and nebo chodit, lajkovat, komentovat věci lidem. Já jsem na to úplně alergická. Když vidím lidi, jak si dělají self promo u příspěvků jiných lidí. Třeba v komentářích, je to hrozně jasný, hrozně poznatelné, je to strašně vidět. A nevím, nepovažuji to za úplně dobrou strategii. Každopádně ano, existují jiné způsoby, které jsou ale tak trošku bolestivé, jako zatlouct hřebík do stolu vlastní hlavou. Takže proč byste to dělali, když máte kladivo jinými slovy placenou reklamu. Takže to je můj na věc. Další otázka je poměrně obsáhlá. Jak být sebevědomější? No, těžko říct. Já si nemyslím, že bych byla úplně sebevědomá. Možná jsem sebevědomější, stejně jako je frázovaná tahle otázka, než jsem byla třeba před nějakou dobou. A jediný klíč, který jsem k tomu vyššímu sebevědomí v podstatě za tu dobu našla, je to, že člověk nikdy nebude připravený dělat nějaké věci, kterých se bojí. Pokud se například bojíte mluvit na kameru, jako jsem se bála já na začátku, tak vlastně neustále čekáte, kdy se bát nebudete. jednoho dne budu mít sebevědomí třeba z jiných aspektů mýho života, že si před tu kameru stoupnu a všechno bude hračka, bude to hrozně jednoduchý a bude to fajn. Ale tenhle moment ve vašem životě nikdy nepřijde. Ten moment, kdy začnete být sebevědomí, je, když budete mít za opaskem 20 videí, když jich natočíte prostě 20, 30, 40, 50, tak najednou se to sebevědomí dostaví. Najednou prostě jako to bude fungovat, a možná přijdou i nějaký externí validace, to znamená, že lidi vám budou psát třeba komentáře o tom, že jste dobrý nebo že se jim líbí váš obsah. Samozřejmě tam budou i negativní komentáře, ale tomu se nevyhneme. Takže tam bude nějaká externí validace, ale hlavně ta vnitřní, protože podle mě sebevědomí pramení z toho, že jste na sebe nějakým způsobem pyšní, že vlastně poskytujete svýmu mozku důkaz o tom, že jste člověk, který má nějakou hodnotu v životě, který prostě za něco stojí. A to můžete udělat jenom tréninkem. Pokud já mám odvahu zkoušet věci, kterých se bojím a které jsou nový a o kterých vím s absolutní jistotou, že mi nepůjdu, protože vašich 10 prvních videí bude špatných, pokud se například rozhodnete dělat. Nejde přesto prostě vlak, budete dělat špatný videa, špatné příspěvky, nepůjde vám mluvit na kameru, nepůjde vám. Mít nějaký první třeba sales hovor, někomu něco prodávat přes telefon, prostě vám to nepůjde. A čím dřív se vlastně smíříte s tím, že vám to nepůjde a vy to uděláte navzdory tomu, tak tím to sebevědomí začne přicházet. Takže první věc je ten trénink, a druhá věc, ze které vychází to sebevědomí, podle mě je to, jestli máte dobrý vztah sami se sebou. V rámci toho sebevědomí to znamená ne, to je, jestli jste jenom na sebe laskavý nebo tak, i když je to samozřejmě hezký a důležitý, ale, a to nemám z vlastní hlavy, to je. Jordan Peterson, kniha 12 pravidel pro život, extrémně doporučuji. Ta jeho druhá, dalších 12 pravidel pro život, mě moc nebaví, tu ještě nemám ani dočtenou, ale ta první je skutečně geniální. A on tam píše vlastně o tom, že vaše sebevědomí vychází z toho, jestli dodržujete nebo porušujete sliby k sobě samotnému. Když někomu, třeba kdyby vám váš kamarád řekl, hele potkáme se zítra ve 12 v kavárně a vy řeknete, jo super, no a už budete druhý den před tou kavárnou a kamarád vám zavolá, ježiš promiň, já to dneska nezvládnu, nemůžu to odložit na zítra a vy řeknete, no jasně dobrý, tak na zítra a další den přijdete do kavárny, kamarád tam není, zavolá vám o 10 minut později, když jste se už měli sejít, hele já to nedávám, necháme to na zítra, No dobře, tak to teda necháme na zítra, no a tohle se bude opakovat několikrát, tak eventuálně začnete toho kamaráda nesnášet, budete ho považovat za nedochvilného, to znamená přisoudíte mu určitou vlastnost na základě toho, jak on se chová, logicky, správně, férově, no a vlastně nebudete se s ním už chtít ani bavit. No a představte si, že tenhle kamarád není kamarád, ale jste to vy sami. Pokud vy si řeknete, zítra natočím svoje první video, nebo zítra vydám příspěvek, zítra začnu podnikat, jo, nebo jednoho dne začnu podnikat. Jednoho dne dám výpověď práce a začnu dělat věci, které mě činí šťastnou. Od zítřka budu držet dietu, zítra začnu běhat, zítra začnu cvičit a tak dál. A to tělo si teda řekne, nebo ten mozek super, tak zítra začínáme, slíbil jsme to, a druhý den teda jako k tomu nedojde. Tak si řeknete, ne, 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 dneska prší, zítra začnu běhat. Další den? No dneska sněží, dneska taky já nemůžu jít běhat. A tak dále a tak podobně. A tím pádem, že vy porušujete ten slib sami vůči sobě, tak vám logicky to tělo, to sebevědomí nedá. Nemá žádný důkaz o tom, že jste někdo, kdo si zaslouží respekt, kdo dodržuje svoje slovo, kdo je férovej prostě sám k sobě a kdo se o sebe stará třeba, kdo si plní sny a tak... No a tím pádem to sebevědomí bude nízký. Pokud odkládáte ráno budík, necvičíte, nestaráte se o svoje nitro, nemeditujete, nejste třeba příjemný na lidi ve svém životě, nejednáte čestně a poctivě, neděláte primárně věci, které jste řekli, že uděláte, tak to sebevědomí mít nebudete. Takže tohle je druhý faktor. Jeden je trénink, když se něčeho bojím, Řešení není čekat, až to sebevědomí přijde, ale dělat tu věc tak dlouho, dokud v ní nebudu sebevědomá, Násilin, i když vím, že to, těžký, že to bude na začátku těžký. No a druhá věc je dodržovat sliby sám k sobě, protože jenom tak budete sami sebe respektovat a budete mít tím pádem vysoký sebevědomí, že budete mít důvěru v toho člověka, který jste a kterým jste a to je ta důvěra, sebe důvěra. Nebo takhle bych to jako asi popsala opět. Není to z mojí hlavy doporučuji knížku od Jordana Petersna 12 pravidel pro život. Další je, nemám otázku, jenže že skvělá, jen tak dál, děkuju moc, vážím si toho. A poslední dvě otázky tady máme. První je, když budu přidávat i anglické hashtagy do Reels, ale mířím na české zákazníky, kazí mi to dosah? No... Teoreticky, ano, teoreticky ne, ty hashtagy v podstatě v poslední době už úplně nefungují, minimálně pro ten český trh, protože abyste se umístili pod daným hashtagem v nějakýchto příspěvcích, musíte mít extrémně vysoký engagement rate v nějakém krátkém časovém úseku, to znamená přidám příspěvek, který má hashtag Praha a Najednou přidá 10 dalších nebo 50 dalších ve stejném momentu ten hashtag Praha s nějakým příspěvkem, tak pokud oni mají rychleji třeba 100 lajků než já, 200-300 tisíc lajků, tak se tam neumístím. Tím pádem vlastně ty hashtagy jsou tak kompetitivní, že pro nový účet je extrémně těžký se tam dostat. Pokud Leoš Mareš napíše hashtag Praha k nějaký fotce, jasně, že bude hned nahoře, ale tím pádem to není úplně dobrá strategie pro začátečníka podnikatele. K čemu ty hashtagy ale dobře slouží a proč důležitý a proč jsem se já vám třeba někde ukázala v Explore page, jestli jste mě objevili takhle třeba na Instagramu, že vás mě Instagram doporučil, jo? nebo i stejný důvod, proč vlastně YouTube doporučuje vám moje videa nebo jiným lidem, pokud byste mě našli z Instagramu, to je jedno. Důvod, proč ty platformy doporučují nějaký obsah, je, že oni si třeba myslí, že vás zajímá marketing a vědí, že moje video je o marketingu. Jak to vědí, že je moje video o marketingu? Protože pracuji s klíčovými slovama. Jak v názvu videa, nebo v názvu příspěvku, v textu příspěvku a taky samozřejmě ve video description tady na YouTube, která je dole a taky v těch tezích. Na YouTube jsou ty hashtagy v podstatě skrytý, na Instagramu jsou vidět veřejně, ale já komunikuju s YouTube a nebo s Instagramem a říkám jim, kam mají můj obsah zařadit. Pokud bude Můžete mít hashtag, například hashtag Praha a hashtag Prák. oba hashtagy jsou v pořádku. Proč? Protože je to název stejně pro naše území. Nebo když dáte hashtag marketing, pokud děláte marketing, tak je to v pořádku. I když je ten hashtag v češtině, tak odkazuje, teda v angličtině, tak odkazuje k něčemu, co je jenom jako pro Českou republiku a tím pádem vás Instagram bude ukazovat jenom po České republice. Pokud si tam ale dáte, já nevím, hashtag sewing, jako šití, nebo dáte si tam hashtag training, jako trénování, hashtag fitness a tak dále, a nebude tam třeba check fitness, ale bude tam obecný fitness, tak logicky Instagram neví, kam vás má zařadit. Děláte obsah pro zahraniční publikum. To, jestli se umístíte v hashtagu fitness, o tom už ani není otázka. Tam se prostě neumístíte, pokud nemáte několik milionů sledujících, když nejenom bojujete s celým zahraničním trhem. Takže úplně přijdete o tu minimální šanci, rankovat pod tím hashtagem někde nahoře a tím získat nový sledující, že se ukážete v top příspěvcích, protože je tam obrovská konkurence v těch zahraničních hashtagech. No a druhá věc je, že Tete Instagram, že Instagram teda neví, kdo je vaše publikum, takže se může stát, že váš příspěv doporučí někomu, kdo je anglicky mluvící nebo německy mluvící, a ten potom, jako nerozumí vašemu příspěvku, nereaguje na něj. A to je pro Instagram signál, že ten příspěv až si špatný, když se nelíbí, jako těmhle s tím lidem a tak dále. Takže tohle co jsou hlavní dva primární důvody, proč nedáváme anglický hashtagy, aby jsme nemátli Instagram, aby nás neukazoval lidem, kteří tomu příspěvku nebudou rozumět a tím logicky, budou budou špatně jako na to reagovat, tím pádem nereagovat, protože tomu nebudou rozumět. No a druhá věc je, že vlastně ty anglické hashtagy jsou tak kompetitivní, že není důvod, proč se v nich objevovat, protože se prostě neobjevíte v těchto příspěvcích a tím pádem je to vlastně promárněná šance. Takže doufám, že jsem zodpověděla otázku. Další otázka je, čí podobizna je na zlatém medailonku? Má pro tebe nějaký hlubší význam? Děkuji za odpověď, Jana. Tenhle medailonek asi máte na mysli, tady s tím cinkam do mikrofonu, za to se omlouvám. Takhle na kameru bohužel není vidět, nevím, kde to mám zaostřený, možná někde tady, koukám se na sebe v náhledu. Každopádně tenhle medailonek je od značky Hermína Athens, Hermina a to Pokud se chcete podívat, mají spoustu designů. A tenhle ten můj, pokud se nepletu, má na sobě. Aténu, to znamená řeckou bohyně moudrosti. Nemá to pro mě žádný větší význam než ten, že mám ráda vlastně mytologii, hodně mě zajímají jako e, tyhle příběhy a věci z naší minulosti, hlavně jako z Antiky a tak dál. No a. Tenhle konkrétní design mi ale vybrala natálka, protože je to dárek od ní. Takže v tom je to nějaký hlubší význam. Dostala jsem to od ní myslím, rok nebo dva roky zpátky k Vánocům. Takže to je význam za tímhle s tím přívěskem, není to nic speciálního. Jo, značka Hermína Atens a je na tom Pallas Aténa bohyně moudrosti. Takže doufám, že se vám tohle z toho video líbilo. Tím máme všechny vaše otázky z krku. všechno jsme to zvládli. Doufám, že tohle video bude i kratší než moje ostatní Q&A videa, protože chápu, že hodina vašeho času je něco, co je poměrně jako příliš, abyste do tohohle videa nebo do tohohle podcastu investovali. Takže pokud se vám tohle video líbilo, poprosím vás o like, o komentář, o tom, o čem by třeba mělo být video příští a hlavně, hlavně o odběr, aby vám neuniklo žádné další video. Tak zatím ahoj!